0: ljuvlig vårträdgård.
1: Man kan nästan se om man står ute så kan jag se äppelträdgården från min trappa. Så är det ju ingen lägg och det har aldrig hänt någonting. Och... Någonting där hade ju alltid varit lugnt och många har ju tältat där innan så det vi tyckte det är ju ingen fara.
0: Gräset spirar, syrenhäcken blommar och äppelträden prunkar framför den vita disponentvillan. Barnen bestämmer sig för att tälta. Det har de gjort förut.
1: Tosin. eller vad heter det, sovsäckor där. Överlyckliga och Överlycklig då för att få åka iväg.
0: Men under natten händer något som man aldrig har kunnat föreställa sig i det lilla samhället.
1: Och det sista hon ska i dörren. ska kan är då mamma går hur syns vi imorgon.
2: Då ringer de hem och då är det ju bara att du kläpper på sig att åka hit. Och sen det har det hänt ett mord i Arafoss och du får åka dit.
0: Du lyssnar på Poddmi Dokumentär. Och det här är första avsnittet av Flickmordet i Äppelträdgården. En serie i tre delar av mig, Stina Näslund, från produktionsbolaget Filt.
1: Här är Karolina. Hon har sett på det kottet. Så hon har. All spetsklänning, rosa spetsklänning har de på sig och har lite hårband i håret.
0: På en hylla i vardagsrummet står foton på rad.
1: Det är Katarina och det är Karolina. Och det är Karolina.
0: Två små flickor i rosa spetsklänningar ler mot kameran den ena drar upp klänningen och visar sin tjocka bebismage. Hon har tappat rosetten och håret står upp i en tofs på huvudet. Minen går inte att ta miste på.
1: Och Karolina är glad på kotor som hon alltid var. Är de åren var färd? Det är de åren får det med. Så det är alla tre på samma kotor också. Pojken är två år och flickorna är ett år där. Så har sitter hos hårfotografen. Det var mormor, deras mormor som har tagit ner dem till fotografen. Så de skulle få lite fina kot på sig själva.
0: Fotorna togs för att de skulle få fina barndomsbilder- att spara inför framtiden. Men så blev det inte för Carolina Hennes liv tog slut när hon bara var tio år- en händelse som satte skräck i ett helt samhälle. Det här är hennes berättelse och den börjar när hon föds i slutet på 80-talet. Hon har en storebror som är ett år äldre och en tvillingssyster. Hennes mamma och pappa träffas på 80-talet i Tälje. Men när Karolina och hennes tvilling syster kommer till världen så flyttar de hem till mamma Marianas hemmort, Orrefors. De flyttar in i det här huset där fotografierna står på rad. Pappa får jobb på glasbruket.
1: Som glasblåsare och smältare på glasbruket skift jobbar han där.
0: Det är ett tvåvåningshus med träpanel. Rododendron buskar på framsidan, gräsmatta på baksidan och en lekstuga i samma färg som
1: huset. Ja, de hade sina hus, de där tre. Jag vet inte en gång, jag vet inte var de var. Vad kunde ha Tre? Tre, fyra? Ja, var de nog någonting? Vi har ju inägnat hela tomten och det här. Och sen eh, var jag inna och och Anders jobbade. Det inte var inte tyst, det blev jag ut ute på tomten. Jag måste gå ut och sitta. Inte en unge ute på tomten. Och hängarna var stängda. Och det är en liten springe mellan stämurna och staketet. Och de tar till den ena trehjulingen. Och över alla tre där gitt sig iväg ner till mormor. På gatan där nere. För då var det mamma som kom efter att tog dem.
0: På andra sidan gatan ligger skolan och ett kvarter bort ligger det kända glasbruket. Där många av dem som bor på orten jobbar. Orten är känd för sitt vackra, anrika glas som tillverkats här sedan 1800-talet. Men kommer snart också vara känd för något mindre smickrande. Tidningarna kommer att skriva om ett brutalt barnamord som ingen trodde kunde ske på den här platsen. Och en gärningsman som ingen kan föreställa sig. Hur är det möjligt? Karolina växer ur den rosa spetsklänningen. Hon lär sig cykla på de små villagatorna. Börja skolan i den röda tegelbyggnaden tvärs över vägen.
1: Hon var lik mig både utseendet och sättet. tror jag. Allt vad man kunde tänka sig. Hade ja, det varit så var hon, hon lik mig. Ja, det var de som de sa De kunde inte se skillnad på mamma. och. Jag kunde inte neka i alla fall. Ja, en hon var lik mig.
0: Carolina och hennes syster börjar skolan som ligger tvärs över vägen. Där jobbar mamma Mariana som lokalvårdare.
1: Ibland var ju barnen med mig när jag städade skolan. Och jag vet, Carolina, jag sa det ibland när mamman, jag blir stor, då ska jag bli som du. Jag ska bli också städiska.
0: Innan skoldagen börjar springer flickorna över till Mariana för att hon ska kamma deras hår.
1: För jag gick iväg innan de gick. Antingen var ju pappa hemma eller så var mamma här och skickade mig dem till skolan. Och jag har ju bara på baksidan, jag ser ju skolan från fönstret. Så jag hörde dem ju redan när de startade här. och har grälat de grälade och de kom till mig på jobbet. Då skulle jag ju kamma dem på morgonen och det här.
0: Systern är mörk och Karolina är ljus. De är också olika till sättet, säger Mariana. Karolina är framåt, orädd, modig.
1: Liten glad skit. Hon var glad alltid. <laughs> hur, hur var hon då? Ja, hon var ju väldigt självständig. var och dem. Ut ett exempel sålde majblommor eller skulle göra någonting så var det ju alltid det enda. De fick putta fram fram vid dörren och de stod ju alltid bakan för och... om att låtsas som att surran du får ta det här. Sen då han var äldre brossan men det var ju surran som fick ta det här steget. Och hon var ju aldrig rädd för, om det var en gammal eller ung så var hon ju aldrig rädd för en person. Och prata med alla gjorde hon ju. Och... Hon hade en gammal tante uppe på gatan som var tysk. Och den pratade hon ju jättemycket med men hon förstod ju inte varandra någon av dem. Men de pratade i alla fall. Om det stod några slus eller vad det än är så gick hon och sa till dem att de får inte göra så av det här. Absolut. Och hon, nej hon tyckte inte om alla skulle vara snälla med varandra och det skulle inte vara någon visa så. Så det, då sa hon till dem. Om det var som jag säger, om det var en gammal eller ung så spelade det inga roll. Hon sa vad hon tyckte och tänkte. Hade ja, var. hon var inte rädd för någonting.
0: Våren år 2000 är Carolina och hennes syster tio år. De ska fylla elva till sommaren. Utanför pappas arbetsplats, glasbruket, prunkar äppelträden.
1: Ut med sina kompisar och cyklade och då cyklade du upp och badade och. Ja, de var ju ute mycket så och ofta umgicks både Katarina och Karolina ihop så och blandade med olika kompisar. Det var väl mest med att de var ihop. Nej, hon var cyklade runt som alla andra barn och sökte vara ute och leka och det här. Lekar och lekar om man sa det, men var ute i alla fall.
0: Snart är det sommarlov. Karolina har redan fått kläder till avslutningen. En svart hängselklänning med vit blus och vita sandaler. Fredan, den 26 maj är en festlig dag i den lilla bruksorten Orrefors.
1: Ja de var ju i skolan, de har ju alltid sådana här skön runt. Eh, innan de slutade skolan så går de ju skön runt och grilla grillar korv och det här. Och sen lite spexor det här på vägen då. Hon var ju överlycklig, var ju jätteroligt att vara iväg där och det.
0: När Karolina kommer hem ligger pappa och vilar. Han ska jobba skift i natt. Så hon frågar mamma Mariana.
1: Sade hon, är, mamma, jag vill åka och tälta upp i äppelträdgården. Ja, men sa jag, det är nog inga problem. vi. frågade pappa när han kommer upp, med mamma lovar dig. Och då visste hon ju att då blev det ju mamma lova så.
0: Äppelträdgården vid Glasbruket ligger framför den ståtliga vita disponentvillan. Det är en plats där barnen brukar tälta, bredvid föräldrarnas arbetsplats i bruket. De flesta barnen bor i närheten. Runt Glasbruket ringlar de små villagatorna. Det är en liten ort. Här bor ungefär 700 personer.
1: Man kan nästan se, om man står ute så kan jag se äppelträdgården från min trappa som man kan göra. Så är det är ju ingen lägg och det har aldrig hänt någonting. Och... Någonting där det har ju alltid varit lugnt och många har ju tältat där innan så det är... vi tycker det är ju ingen fara.
0: Carolinas hem ligger ungefär 200 meter från platsen. Mamma Mariana kommer att vara hemma och finnas till hans om det är något. Carolinas storebror är med mormor och morfar i sommarstugan. Carolinas syster får stanna hemma den här kvällen.
1: Ja, jag tänkte du inga ingen fara. Min man skulle jobba på natten och jag hade en annan hemma. Suran blev lite sur för inte fick följa med mig. Jag tyckte att Karolina skulle få ha lite egen tid och de var ifrån varandra. Jag sa du får inte rum, du måste ligga med hos mamma. Ja, Så hon packar ju sin väska och ger sig iväg hem på sin cykel och tog sin, vad heter det, sovsäck och det här? Överlycklig och får folk åka iväg.
0: Det kommer att bli sista gången som Mariana hör Karolinas röst.
1: Och det sista hon skrek i dörren, så skrek han Hej då mamma, godnat, nu syns vi imorgon. Det var det sista då hon sa, då innan hon gick, Vi syns imorgon, gumma, och är det något så. För du bara kommer hem och pappa jobbar ju med då som jag sa. Ja, det är ingen far tyckte hon. det sig vi är idag
0: Vi syns imorgon, säger Carolina och hoppar upp på cykeln. De som bor längs gatan ser en glad flicka som är på väg mot äventyr med sina kompisar.
1: Och det vet jag, den tyska tanten sa till mig att hon hade cyklat förbi hennes den kvällen när de skulle åka tälta. Hon hade varit jätteglad för hon skulle få ta och cykla tälta i gården hade de talat om för henne.
0: Det är kväll i Årefors. Kyligt för att vara i slutet av maj. Pappa Anders går iväg till jobbet. Mariana och systern tittar på TV.
1: Vi sitter väl och myssar lite och det här. Hon är väl lite sur och sur, för att hon fick följa med, men det går ju över. Så det gör, så vi har ju mysigt och det här, och sen går vi och lägger oss. Och, och jag har ingenting från Karolina på hela kvällen, så jag tror det är lugnt och där och Och sen är man ju inte orolig tack för tack vare glasbruket är igång, det är fullt med folk där uppe, och... och det är sommar och det här. Så det är man ju inte orolig.
0: De går upp för den vitmålade trätrappan till övervåningen, lägger sig i sina rum, i sina sängar. De somnar som vanligt. Men när de vaknar är tillvaron för alltid förändrad. Det är tidigt, tidigt på lördag morgon. Mariana vaknar plötsligt av ett ljud.
1: Att jag hör någon komma in genom ytterdörn uppsprängande för trappan till övervåningen.
0: Det är Anders, Karolinas pappa. Han har lämnat sitt pass på hyttan och springer nu upp för trappan. Han skriker.
1: Och då kommer han in skrikande och sa att Karolina har blivit misshandlad. Och då vaknar ju surran också, så det är hennes syster.
0: Mariana kastar sig i bilen och kör de 200 meterna till slutet av gatan till äppelträdgården.
1: Nej, Jag hade bara tanken om hon blev misshallad- och tar bilen och kör in till sjukhuset. Det var ju min tanke.
0: Hon parkerar på gräsmattan.
1: Några föräldrar- personer
0: som jobbar natt på bruket- är där. Och brandkåren och sjukvårdspersonal. Bredvid de två- tälten mellan äppelträden- ligger Karolina.
1: Jag står väl en fem- sex meter ifrån henne- och skriker det att eh, varför gör ni ingenting för de slutade göra någonting med henne så då skriker jag det för gör ni ingenting med er? och då kommer det fram en läkare holäkare och säger det att jag ska bara tala om att din dotter är död sen fick jag själv gå hem till min man då om min dotter som var hemma och talade om att hon hade gått bort. Så vi vill lämna det här själva på förmiddagen här.
0: Hon vet inte vad det är som har hänt Carolina. Det är en hemsk syn som Mariana bär med sig hem på nätthinnan när hon går tillbaka till huset och familjen för att berätta att systern och dottern är död.
1: Så det gick jag till eftermiddagen, då kom läkarna och, de och frågade om jag ville gå senare igen. Nej, sa jag, det vill jag inte för hon var ju helt sönderslagen. Nej, det är ingen fara med det syns inte på henne. Då hade de ju tvättat av det. då var hon ju helt, alltså hon låg sov.
0: Karolina ligger kvar på en bår på gräsmattan. Platsen är nu en brottsplats.
1: Sen var det ju bara ett vitt lakan. Hon låg ju där på borren hela dagen. De fick ju inte röra brottsplatsen. Det var ju därför hon fick ligga så länge där nere innan de visste vad det var. För de letade efter olika föremål vad det kunde vara för någonting.
0: Inne på glasbruket har polisen satt igång med förhör och att utreda brottet. Mariana kommer tillbaka till platsen lite senare på dagen.
1: Jag får se henne innan de åker iväg men på eftermiddagen där då. Då ligger hon där nere på båren. Och då har de tvättat av och alltihop av det här. Så de hade gjort. Och då fick jag ju se gamla Karolina igen. Då såg jag, det var ju ingen misshandel eller någonting på henne. Såg Så hon ut precis som var. Ja, hon sov precis som vanligt som hon låg och sov. Som hon gjorde. Så det var precis som ingenting hade hänt. Det var bara som hon låg och sov. Här var för hon var helt ren och ingenting annat sig på henne eller någonting. Va vad visste du då? Jag visste ingenting då. Ja, jag visste att det var en kniv inblandad och ett och hade gått. Så det hade tagit ungefär en till en och en halv minut sedan hon kryp ut tältet från sticket och hon var utan tältet. Och därför tyckte ju trodde barnen, de som var med, att hon hade blivit misshallande, att hon hade näsflod. Men det var det ju inte. Det var ju, jag har att det tar ju inte med en till en och en halv minut, som läkarna sa då. När huvudpussåden går, så lever du inte längre. Efter det, så du inte gör. Så det ombad dö då, de hade inte kunnat göra någonting 10
0: Tioåriga Carolina har hittat stöd i gräset. Hon har blivit mördad med en kniv på en plats där hon hade roligt med kompisar och kände sig trygg. Men vem har gjort det här? Polis från närliggande orter kallas in för att ta reda på det Medier från hela landet strömma till platsen för att berätta om det fruktansvärda. Och i brukssamhället sprider sig rädsla och misstänksamhet.
2: Ja, då är jag polis i Kalmar. Jag jobbar på spaningsenheten. Och sen när det hände Goa brott i länet i Kalmar län. Så har vi en vilande spanings, spaningsorganisation. Så händer det ett mord, ett spaningsmord typ det här som händer i oss, så blir man ju uppringd. Och då har vi en organisation som sätter igång att alla man får tag i åker ju hit då så fort som möjligt.
0: Det är för sommarnatt. Solen håller på att gå upp över äppelträdgården i Orrefors där ingenting är så likt.
2: Då ingen hem och då är det ju bara att du klä på sig att åka hit. Och sen får jag väl någon. Eller det är någon jag ska hämta upp så att vi är två i bilen som åker hit.
0: Klockan 4.22 beordras den första polispatrullen till platsen. Där det ska finnas en livlös flicka. Spaningsledare Stig Svensson ligger och sover i sitt hem i Kalmar när det ringer. Personen i luren säger...
2: Det har hänt ett mord i Orofoss, och du får åka dit. Han är inte mer omfattande. Och sen är det mycket tankar som sårar på vägen hit, det kan jag säga. Vad tänker du? Ett mord kan det ske i Orofoss. Kan det vara någon utifrån, eller kan det inte vara någon utifrån? Alltså det är så många, man vill bara att det platsen för att få en uppfattning. Man, det, det är ju det första man vill. Platsen.
0: Enligt brottsplatsundersökningsprotokollet. Äppelträdgården, som ursprungligen sannolikt varit bruksdisponentens trädgård, består av en med några äppelträd bevuxen gräsplan med måtten cirka 70 gånger 70 meter. På östra och västra sidan avgränsas gräsplanen mesta av relativt höga sirenhäckar. In den västra sirenhäcken förlöper en cykel- och gångväg över gräsytan och förbinder området vid värdshuset Orren- med bostadsområdet söder och sydväst om äppelträdgården. På gräset under äppelträden står tälten uppsatta- med ingångarna mot varandra. Ett silverfärgat kupoltält. Ett blått ryggåstält som sjunkit ihop. Runt tälten ligger cyklar och kläder slängda i gräset- här skulle sju barn ligga och sova. Men barnen har rusat härifrån i chock. Kvar är en livlös flickkropp under ett lakan på en bår. Flera poliser
2: har hunnit före stig. Ordningspolisen har ju varit här och de har ju kallat på tekniker. Det är ju de första som teknikerna var ju här och gjorde undersökningar. Så att här var jag och min kollega bara ett litet, litet gott ögonblick- och sen satt det ju ett antal människor där inne. Hela fabriken satt och väntade på polisen att servicen skulle komma dit.
0: Polisen får låna en samlingslokal på bruket. Fabrikerna stannat upp och de som arbetar här samlas tillsammans med anhöriga familjer. Klockan har nu hunnit bli sex på morgonen.
2: Men det var precis fullt av människor. Det var knäppt tyst i lokalen. Och jag funderar, vad, ska jag, vad ska jag säga? Den första meningen är så viktig. Jag, jag tänker det att hur jag när jag kommer dit? Alltså, jag kan inte riktigt svara på det. Det var så speciellt. Alltså Jag har aldrig varit med om att jag visste då att föräldrarna- att, att, att de jobbade på bruket hade jag fått veta att de fanns med.
0: Det är en morgon som Orreforsborna inte kommer att glömma. Ute på gräsmattan under äppelträden- har polisens tekniker mätt blodfläckar. De har dokumenterat en reva i det ena tältets kortsida. En reva som skulle ha kunnat orsakats av en kniv. På platsen har de hittat strumpor, godispapper, badlakan, sandaler- men inget stickvapen. En flicka har hittat stöd- och en annan har fått ett stick i nacken- och kört sig iväg till läkare- Stig Svensson börjar mötet.
2: Jag fick ju presentera mig naturligtvis vem jag var. Och att vi naturligtvis skulle försöka och göra allt vad vi kunde för att kunna klara upp det här hemska brottet. jag hade ut att på vad som hade hänt då. Och...
0: Vad vet ni i det här läget då på morgonen där? Vad, vad är det ni vet?
2: Ja, jag vet ju det att, att en ung flicka, Carolina i detta fallet. Och en till. En har blivit skadad och att hon hade dött. Och att de var så pass unga som tio. Och... Så det är ju väldigt ovanligt att, att en sån här sak händer när, när barn tältar. Alltså, det är ju mycket som cirkulerar. Så att... Ja.
0: Vad vet ni om, om gärningspersonen?
2: Ja, det vet vi ju ingenting om. Alltså, det. Ja. Vi, precis som alla andra människor, vad tänker man, vad är det för en gärningsperson? Folk, i gemene man tror jag tänker på att det är en vuxen människa, för det första. Och det har ju stor betydelse för oss som poliser när vi ska leta en gärningsman. när vi ska få uppgifter.
0: Poliser från hela länet kommer till Orrefors för att lösa mordet. Barnen som har tältat, deras föräldrar och alla som rört sig runt tältplatsen förhörs. Mediebevakningen är
2: intensiv. Passen var ju här och för en annan så stör ju dem mycket. De målade ut en, en, en farbror här borta som bodde precis intill öppelträdgården som gärningsmann till och med så han fick ju åka hem.
0: Hur, hur kom det sig då? Bara... Ja
2: men han, de Expressen det är ju här och sen lyssnar de ju på barn och de lyssnar på alla. Och då säger de gör den där gubben där borta han är ju vansinnig. Han ska slå ihjäl folk hit och dit. Och, den, alltså, och det är klart när de rätar en farv tillräckligt mycket i en by och ställer till elände då kan han ju säga vad som helst. Så det var jag med och hörde den farvorn. Men det, det förstod vi ju ganska snabbt att han var ju inte någon gärningsmann.
0: Varför, –Hur förstod ni det?
2: –Jo, men det förstod man. Alltså man. Det, 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 det förstod vi ju. Så att det fanns inte och han hade inte varit det. Han kunde också ha ett alibi. Han bodde ju inte. Det var ju inte mer än hundra meter ifrån. Och det var väl kanske det. Och sen att han var här på barn. Och det var han ju för att jag de den hela tiden– och därifrån att bli en gärningsmann och gå ut mitt i natten och göra en sån här sak. Det, det, det fanns inte hos oss i alla fall.
0: En busschaufför som kör turister blir också utpekad. Men polisen kan avskriva även honom. De har en annan
2: teori. Utan att kunna säga det rakt ut så kände vi det. Och därför så... Efter ett tag så var det ju svårt att, att informera folk om att det var så för att vi fick inga iakttagelser.
0: Spaningsledare Stig Svensson vill ta i andra iakttagelser än de man
2: hittills har fått. Efter ett tag så bestämde jag för att jag skulle gå till skolan och förmedla detta till skolan och förmedla det till lärare så att det kom ut i Arofoss.
0: Och det kommer ut i Orrefors. I brukssamhället sprider sig nu rädslan och misstänksamheten- när man förstår att det är någon av oss. Men vem är det? Carolinas föräldrar är några av de första som får veta- att polisen har gripit en
1: gärningsperson- och att mordet är på väg att lösas. Så har då kom både Stig och Connie. Och då kunde jag spy rätt ut. Jag, bara skrev, jag var uppe på övervåningen på mig någonting. Skrek jag nere. Nu har han fått tag i någon som har gjort det.
0: I nästa avsnitt av flickmordet i Äppelträdgården. Vad hände egentligen under natten?
2: Det vaknade av att Karolina- vaknade och raslade, Så de begrep ju inte vad de frågan om- och de spang efter hjälp.
0: Vad är det som barnen har varit med om?
2: Vid sidan av sorgen över att det har hänt- så skapar det ju en oro för vem är förövaren.
0: Polisen letar efter gärningspersonen- bland andra brott som har inträffat på orten.
2: Bland annat så var det ju damunderkläder som var där borta- och man hade dödat kanin-
0: Du har hört första avsnittet av podmy dokumentär om flickmordet i Äppelträdgården. En serie i tre delar av Stina Näslund från produktionsblogget Filt. Producent Klara Loden, Tekniker Astrid Anka-Krona. Exekutiv producent hos Podmy, Emilia Melgar Arnheim. Vill du höra alla delar så kan du göra det redan nu hos Podmy. Gå in på podmi.com och starta ett konto- Första 14 dagarna är gratis.